Nytt år, gamle og nye muligheter vil jeg si. Episode 75 skal vi i gang med. Vi tenkte det at vi måtte få en pangstart på året, så vi måtte ha en, ha en spennende gjest. Første gjesten noensinne i fotballhodet som har spilt i Premier League. Mm. Før, vi, før vi går godt angrep på han, så kan vi bare sjekke kjapt inn med deg, Henrik. Hva du har gjort eh, i begynnelsen av det nye året. Gått opp noen kilo. Det ribbe som forlenger sig i fettveve, så jeg har ikke satt noen nyttårsforsetteri til, så jeg har gjort veldig lite. Så du har en forskningsbasert tilgang til det å bli feitere også? Ja da, jeg observerer og noterer. Det er fint det, men jeg gleder meg veldig til i dag da. Ja, for det er jo... Eh, Det skulle komma ut om att du har en liten sån man crush på dagens gäst. <laughs> ja, alltså jag har blivit någon ro- erotisk element i det. Det vittes inte, men du har varför en slags man crush på honom. Jag känner jag blivit sån mer och mer immun mot Starstruck ett vart som du har hankat in den ena efter den andra, men men idag så måste jag inrömma att uh, alltså jag sitter ju och ser på Premier Leagues och TV2 och elitserie och studio och det fina med fotboll är att man kan se det med väldigt olika briller. Det jag upplever oss där i studio är ju att någon upplever jag som mer påkopplade mentala mm. än andra. Och det är er också följligen de brillen jag ser mycket av fotbollen med. Så dagens gäst vill jag säga si er jag alltid har registrerat och beundrat som en som är er väldigt påkopplad det mentala och ting jag läser om i böckerna då. Och det är er därför det är er så gøy med fotboll. Det är er ju ett uppspel till dig. Erik, vi känner någon gott för men Ja, jag säger ju tack för det från en psykolog som till och med blivit en större psykolog och var jula. Det är er ju gøy att höra. Vakten går upp, kompetensen ja. går ner. Men det är er ju det som rör sig inne i oss människor och syns jag är er väldigt fascinerande. och det är er ganska grundläggande ting ofta nästan du avhänger av vad du ska göra. Jag är er också väldigt upptatt av lag, samspelet mellan enkelt individer och lag då. Och som keeper så var jag ju så heldig att egentligen fick driva med bägge delar. Det var ju en slags individuell idrott i ett lag. Ja, för det er så. så. Ja, det är er en lite sån rar och ganska kul blandning föll jag då. Jag kände ju på många måter att jag fick det bästa av två världar. Mm. Du fick den här samhällsgrejen som betyder mycket för oss människor. Per Fugli, eh, socialmediciner från Stavanger, sprang ju runt i alla år och sa att eh, kanske det viktigaste i livet ditt i fallet du lyckas då är er att du måste finna dig en stamme. Du känner dig som ett värdsamt medlem av en bra gäng som keeper. Yes, du fick det, men så har du också den där grejen att du står på något sätt lite sån alena som kan vara ett fega svärd på den måten att det är er väldigt tydligt någonting går i dass. Men så kan du också spela dritbra när alla andra på laget är er helt revan. <laughs> ja, för det är då det kommer mycket chanser ja, ja, på motståndarna och vi då får du skinna vet du. Så du har den där lilla guldroten där att själva de andra har en verklig ofta ja så så kan du vara med i en match. Eh, jag lyssnar bara lite lite mer vad som dina grundläggande tankar om mentala delen av fotbollen. Vi sitter ofta i studio sammen och snackar om det som det som sker, resultat, tränaravgångar, tränarbyten, spelarbyten. Men eh, det är er ju inte allt eh, som får gå upp på insidan av hodet till dessa spelarna som är er så lätt att observera från utsidan, men helt som grundläggande, vad är er dina tankar om den mentala delen av fotbollen? Jag tänker ju självklart det är er en klisché att det är er väldigt viktigt och så tror inte det alltså den idrottspsykologiska delen är er inte frakopplad den mänskliga psykologdelen alltså det tänker hänger ju väldigt samman. Um, och det tror jag eh uh, har kommit ganska mycket längre i förhåll till det och annars känner då. Mm. Um, alltså 
en moderne coach driver jo en mer, mye mer emotionell tilnærming, føler jeg. Altså, de griner på TV. For 20 år siden var det en trener som grin på TV. Det var et unikt uh, tegn på svakhet. Og da var det ferdige. <laughs> og og de, dette med at de ser... Altså, for å spille fotball i dag, den moderne måten å spille fotball på, som er at du må, du må kunne dominere kamper med å spille deg ut bakfra, for eksempel. Da, da spiller de på så små marginer at det krever et enormt mot. Da. Og hvordan får du det motet? vet att det skapas på något ett slags säkerhetsnät som inte bara gäller för dig som fotbollsspelare men för dig som människa tänker jag då för att du kan ha tränare någon som säger till spelaren att du kan jag syns du är er en fantastisk bra fotbollsspelare mm. väldigt glad dig som fotbollsspelare men jag är er ännu mer glad dig som människa mm. och det betyder att hvis du då feilar så eh, så handlar det om att du har gjort en fel i en process som kräver mot och som blir uppmuntrad till. Som så det var för så blev du mer jag kände väldigt på det som som keeper för att eh, den skillnaden mellan eh självtillit och självkänsla mm. betyder mycket och för idrottsutövare då. och självtillit vill jag du kan gärna korrigera mig här men självtillit vill jag definiera som den tron du har på att du ska greja løse en bestemt oppgave, du har yes. høy selvtillit på noen felt, det er du ganske bra, så du lar selvtillit på andre felt, det er du ganske dårlig, sånn funker det. Men selvfølelsen med den, den, den oppfatningen du har over din egen verdi som menneske, mm. ja, og den betyr enormt mye da, sant? Og um, nå, jeg, jeg var, av, altså jeg føler ikke noe sånn kjempestolthet over de ting jeg fikk til som fotballspiller, kanskje ikke har tillatt meg mer å gjøre det nå de siste år enn i, I begynnelsen, men Men, men hvis jeg tenker på at mitt utgangspunkt, for jeg hadde jo utgangspunktet en ganske lav selvfølelse. Har du Man, det? Mange ting som ligger i bånd der. Okay. Det, er jo, det, det kan være DNA-messige ting, arveting, det kan være hvordan det var hjemme. Mm. Når jeg vokste opp, så fikk vi jo aldrig ros. Oh, ja. altså, det var veldig lite, ass. Ja. Eh, og det gjorde oss robuste på mange måter. Men det gjorde vel også at eh, når jeg hadde gjort en stor feil på banen, så hadde jeg relativt bra kontroll i nötta sån ittematch men så kom första natt då. Och då har du ju kontroll och du kan ju styra de tingen som sker in i dig själv. Så när jag vaknade nästa morgon så kände jag mig inte bara som eh, en sjukt dålig keeper, mm. men kanske det uslaste människan i norra Europa totalt sett. <laughs> För det är er många som vi ser dig 2 meter hög och Erik the Viking och allt du har fått till att tänka att ha här en kass med stinn i sälsligt. Ja, men men sån var det inte. Jag var en eh, en rödma på skolan i brukt satt i nio år och bara var livrädd för att läraren skulle spöra mig om ett land men men det som då sker med fotboll är er att du brukar den då till att bygga och på självförsen vet att du, du grejer och gör ting och presterar på ett fält då så så är er det också en överföringsvärdi alltså första gången jag var på tv alltså det var jag var jag på smälta fullständigt sant men så gör du exantal gånger och så blir du tryggare och tryggare i en sån situation då men jag tänker att det att det grejde och ta de stegen som jag gjorde på trots av att jag sån i utgångspunkten inte hade den kanske mentala robustheten och fortsatt så var det det att vara rädd för att göra fel det var något som som blev med mig hela karriären egentligen. Ja, jag snackade med Thomas Ravelli, mm. eh, legendarisk svensk landslagskeeper 
som som sa altså, jag känner han lite om har lite haft lite omgång så han liksom kom ju det plagt eller vetta av oss den är frukten oss och särskilt som keeper så känner du mer på den du har det lite kanske som stoppar av så när du säger och att jag sätter bakom på karriären jag var ju aldrig när din karriär men jag skulle lika väl önska att jag kunde spilt med ännu mindre frukt ja. mindre konsekvens tänking ja, helt enig för jag vet ju inne mig och det är er ju känner säkert du på att det var ju då eh, man var på sitt allra bästa. Ja, när du var den flow grej och där ja. du på något bara var inne i det. Och i måste ju säga si att det var ju eh bischel alltså det var ju regeln att du var där alltså. Nej, nej, nej. så men eh och jag jobbade väldigt mycket med det. Alltså pröva och som för jag tänkte fotboll 24 timmar i dygnet när kampen äntligen kom så var jag helt utslitt. Du kändes ut som spelte med en sån för för VM i 94 så gick ju runt i åtta uker med en sån 20 kilos viktväst på mig för jag hade en skada så jag skulle lura kroppen att tro att jag var 20 kilo tyngre än det jag var så tog jag av 36 timmar för att skulle spela mot Mexiko i USA och det, det funkar då. Ja ja, det var ju dritbra. Skikligt bra. Men i alla fall så så, så prövade jag liksom låg på mörkt rum och spelade Heroes med David Bowie och liksom prövade på liksom allt mm. men jag tror det som till slut funkar lite var att jag lärde mig att sluta lite fred med den nervositeten så att mm. det är er okej. Okay. Jag har spelat superbra många gånger mm. när jag har varit helt känns ut som energibarometer er på noll liksom för det att du er helt tappar i utgångspunkten men det är er möjligt lika väl då och bara vad sluta den där freden så syns det hjälp då. Jag kan det vara något bra med då för vi ska komma lite tillbaka till personlighetstest och sånt som som du har fyllt ut och någon av de bekymringstendenserna men, men kan det vara nettop för flow är er så sällan och bekymring är er så vanlig kan det vara något hjälpsamt i något av det tror du? Ja, alltså det är er ju väldigt många stora prestationer som är er skapat på grund av frykt. Ja. Massa. Mm-hmm. det är er, er gott möjligt. Det är er bara slitsamt i längden. Ja. Det är er väldigt väldigt slitsamt. Um, och så man går träcka fram uh, en fyr då. Um, många av oss har ju haft förbilder och folk som har hjälpt oss på olika vis och jag har en man som jag kan säga si med honom på hjärta, visst inte var för han så hade det aldrig gått. Det, det var en han er, han har er försvunnit lite i glömmeboken då. Han heter Kjellske Andreasen. Han tränade norska landslaget sammen med Nils Arne Eggen. Altså han mörde tankegods som Nils Arne kom med. Var det ju egentligen Kjell som stod bak då. Och jag hade han som när jag var kanske ett par och 20 fick han som keepertränare. Och han hade aldrig stått i mål. Och det är er otroligt många fäder som kommer till mig och lurar på vad ska man göra med de keeperna och sånt för de känner sig helt han är er den bästa keepertränaren jag haft. Varför det? För han koncentrerade sig väldigt mycket med det mentala då. Han byggde mig upp en relativt skör fyr som var enormt driven då, alltså driven, alltså enorm var enormt påskrudd då. Indre flamme. Ja, väldigt stark indre flamme. Alltid haft väldigt respekt för spelare som har den flammen då. Mm. Uh, uansett hur det går så har de den där grejen. Um, och uh, han uh, när vi säger hade uh, gjort en tabbi första omgång så bara pratade om de där bra räddningarna vi hade i andra omgång. 
Och han sa till mig på ett tidspunkt du kan bli den bästa keepern någon gång jag har det var helt absurd det var en absurd ting att säga si. på det tidspunkt ja, ja, det var helt uh, men han och det funkar för han var sån all in eller ingenting mm. jag valde att hiva mig med Altså, jeg, hvis han hade bett mig om att gå baklängs för att slå för det ville jag inte bära keeper så hade jag gjort det. Sant? Eh, mens andra som var, var med lite sån halvvägs, det hade han liksom på något sätt inte nog särskilt tid för då. Men han tränade Vikings sitt A-lag i 1972 när de tog eh, seriegull och så vant de de nästa eh, alltså de fyra säsongerna på rad mm. så han la grundlaget för det eventyr där men som eh, som som keepertränare så så hade med bland annat del såna övelser där jag måste liksom kasta mig över någon bockar då högre och högre byggda upp och det var liksom folk som så berättade ja men är det så väldigt tekniskt riktigt du ska ju över den bocken det är sånt det är ju sånt och det var inte poängen poängen var det mentala då att du skulle högre du skulle över det du skulle riskera att slå dig du skulle han hade en ballkanon som var väldigt populär på den tiden han som en sån tenniskanon som spyr ut tennisbollar det var hade med för fotboll då. Mm. Och han älskade ju att stå och trycka på den här grejen. Du vet att när du ser ett skudd som kommer så ser du ju foten som ja, går bakåt. Här bang, precis bara kommer då. Och så måste man ställa oss upp en halv meter framme den så skruvar han upp på max 120 km/h. Det är att man lärde sig sådana små tricks här på fem keeperdräkter för exempel för du hade ju sån rosebalingsmönster på bröstet på. Så och det älskade han hålla på med det grejen. Han han kunde linea bollar upp på fem meter. Och så kan han få de största spelarna med de har så skudd och bara ge sikt på ögonen till keepern. Ja. Alltså, skulle bara stå där, skulle gå bak på, skulle vika en millimeter. Så allt de där grejerna där då var han var han hjälp i varje fall mig då. Men han, han var nödlös då. Han kunde stå och säga si till en spelare sån: "Är du klar? Ja. Är du klar? Ja." Och så bara klappsa till han mitt på trynet. Du sa du var klar. <laughs> Sant? Och det är er klart att det går hem hos någon. Och ja, ja, ja. jag kompisar som var på mode inne i samma kvarn och mm. de de har ju samma uppfattelsen att han var väldigt tuff då. Men det funkar gott för dig. Funkar väldigt bra för mig. Kanske inte ja. kanske inte lika att det funkar lika gott i 2023 nu men det funkar gott för dig. En ting som jag bitar mig fast i av det som du säger är er att du kom in som i utgångspunkten kanske lite usikker person men det där med att få hela tiden få bevisar mm. på att du faktiskt har grund till att ha en god självförsörjelse eller ha särskilt där att få bevisar är er ju nästan lite sån eh undervärderat alla folk glömmer att det går an och inhämta bevisar mm. så du eh, får överbevisa dig själv. Mm. Ja, och så är er det ju sån att eh, du lägger ting upp på men helt nederst innerst inne mm. så är er det ju massa ting igen från barndom från så det är er ju inte så att på måte allt det är er cementerat med ett ogenomträngligt lag av ett land. Fortsatt så har jag ju eh, tvivel och bekymringar och de ting och det och ting som skyller över mig med flera gånger till dagen mm. eh, I, som går på de tingarna men det är er grejt. Alltså det er, de flesta människor har ju ett land mm. och det tror jag många unga unga fotbollsspelare glömmer för de ser på dessa stora stjärnor om det är ja, ja. om det är er Haaland eller om det är er Ronaldo Messi kan det ska vara och så tror och så tänker de att de aldrig har de samma tanken och känslorna nervositeten angsten spänningen som de själva har för de ska spela juniorfotbollskamper ja. men det har de ju ja ja och det har de och där där är det så otroligt många olika människotyper då mm. någon är er ju alltså i England är er det ganska fascinerande då för att de flesta där var 
utrolig eh genom en träningsvecka så var det ju mycket rör. det var ju inte väldigt seriöst, men de hade en sygevn att vara väldigt väldigt avslappnade för kamp. Men när de har varit ute och varma upp och kom in, det var som att skruva på en brytare alltså. Mm. Jag var helt sjuk. Jag har sett folk stå bokstavligt talat och skalla i väggen alltså. Jag vet inte om det om det är liksom eh, illustrerar lite brittiska folkelunde då att de har den där bli bomba sönder och samman under krigen eh, keep calm and carry on husker när IRA smälta går lite bomba på undergrunden i London då norska turister var ju väldigt skrättna på också street där lite på men spritarna det var bara in på T-banan nästa dag och köra på eh, så så den är ganska fascinerande jag har varit i Tyskland och det är ganska intressant och och se om du kan finna ting som du føler er representativt for et folk da. Ja. Og om det til og med gjenspiller sig i fotballen, det er jo ganske interessant. Ja, for at du, jeg synes du har en veldig, jeg tror ikke jeg hadde vært like ydmyk hvis jeg hadde hatt rundt, rundt 200 kamper i Premier League for Tottenham. Nej, jeg tror ikke så mange, for jeg spilte jo også før Premier League kom. Ja, okay. Så hadde jeg jo sykt med operasjoner og sånt etter hvert. Ja. Men jeg var i hvert fall når det blev Premier League, selv om klubben og sånt, det er ingen forskjell, det hette bare noe annet. Dette trenger dere ikke å bry dere om. Det var ekstremt mange kamper for Tottenham, som er en stor klubb. Du har spilt i Viking, Eik Tønsberg, tilbake til Viking, Gladbach, IFK Göteborg, og så blev du hentet til Tottenham av Terry Venables då skulle du ta plassen från keeper som ett Bobby Mims. Ja. Det er riktigt och det jag hade varit i England tidigare både i Tottenham och Arsenal och alla ting och varit där flera uker med dig men och fick aldrig arbetslåtelse var ganska vanskligt. Ja. Så när de kom på banan och igen då Tottenham tänkte ja detta har varit igenom för då. Men så var spelarföreningen alltså fagföreningen till spelarna var väldigt mäktiga. Mm. Så det var liksom tommel upp eller ner från dig. Och så måste du visa att du har prövat att ta en keeper i Storbritannien. Det hade inte gått. Måste du utanför? Okej, okay. Bobby Mims hade gjort det väldigt, väldigt dåligt. Och så hände det mig och så hållt i nollen fem kamper brad. Så då satt jag där. Och ja, så så han blev plötsligt sinnsjukt god att det. Ja, ja. Och så tappade jag plötsligt mot Bradford i tre runder i köppen så omtrent på denna tid av året. Och så fick du möjligheten. Ja. Jämme mot Nottingham Forest. Ja, riktigt. Fortell från från den debuten. Det gick ju kraftigt uh, i dass. Uh, det var du vet det är er ganska rart för att uh, på på morgonen av den kampen när vi skulle debutera så vaknade jag upp med en sån alltså jättekink i nacken. Och det och det sker ju aldrig. Så jag tänker ju det må ju det, det mest närliga okej okay, det är er en chans för att det är er tillfälligt men är mm. er det något som inne mig själv som har gjort att så jag drog ner många timmar för match till stadion och de höll på att pröva men du kan liksom inte du ska ändligen debutera kanske gå till mig och säga du jeg har liksom kink i nacken och kanske spilla <laughs> och det hade ingenting att säga si i förhåll till det som skedde senare men jag slapp uansett det började med att jag slapp in ett mål och så tog jag var var så uppsatt på att göra det bra och hålla nollen att jag var rätt inte färdig med det och så kommer ett skudd till tekniskt ser det bara helt sån helt förfärligt att se på. Mm. Visst jag tänker dig ett skott som bara går rätt genom händen på en keeper och då jag lär dig ett engelskt fotbollsuttryck lettuce wrists salatblad handled. <laughs> kan också vara med chocolate wrists så här är er många möjligheter. Så och då lagt det ju eh, 
tegneseriestriper i The Sun, Englands største tabloidavis, mm. som heter Eric the Horrible, for Heger the Horrible, Horik den Harballen, er jo ja, en fyr der borte, så det har lagt det i eget tegneseriestriper bare om meg, og det var, det var ganske... Hvordan var det å håndtere det på en så stor scene? Du får Nei. endelig muligheten etter å vente flere uker etter å bli hentet, og så går det dårlig. Det som funker best for mig i hvert fall er å bare legge mig helt flat. Mm. Mm. Eier, jeg, jeg har aldri hatt noen problemer med å ta skylder for ting, det har ofta varit så att mitt stoppar har sagt till mig nej kom igen det där var ju din fel. Mm. Jo jo, alltså det funkar. Frode Grodås är er annorledes. Han föredrar ha skyldeling. Jo men men det är er helt grejt. Alltså det er samma kan som funkar tänker jag. Ja, ja. Det viktigaste är er ju att man tar utgångspunkt i hur man är. Er. Mm. Sant? och och men så är er det då att du måste driva liksom mental egen hjälp katastrofpsykiatri du må du må eh inte läsa aviser basically mm. du måste se på tv eh, du må omgåring med folk som på något eh vill väl egentligen och så må du prova snacka dig själv upp då jag har haft ganska många inre samtal gående genom många år där du prövar och på något godsnacka dig och tre dagar efter på den matchen så skulle vi spela mot Monaco i en träningsmatch på på White Hart Lane samma banan i det 18 minuter gick mål nummer 3 in och huskar jag låg på backen då så hade jag en sån liten tanke detta skulle du aldrig ha gjort oss det här var det här var en fel så men så började med gick ett par kamper och så började man vinna och så vant med basically ut den säsongen och då var det på många mått grejt då Men så du syns det var väldigt fint ord med katastrofpsykiatri och kan du se si lite mer om innehållet i de samtalen du hade med dig själv efter såna typer kamper efter såna typer tabbar? Nej det, det er liksom och fortälla sig själv att du är er bra fortälla dig att det som har varit det har varit det prövar jag alltid att säga si till keeper i träffen och du har ju alltid den möjligheten att hvis du hvis du bara spelar bra i nästa kamp mm. så bara fortsätter du med det så är er ju allt okej okay, sant mm. så och fansen var sånt det stod och vippa bitte lite de visste inte helt vad de skulle tro men så vippade rätt väg och så plötsligt så fick jag ett voldsomt gott förhåll till fansen hade ju det var samma var i FK Göteborg som du gärna inte ska göra de har liksom sån Erik Erik what's the score så må liksom hvis du leder 2-0 så må du holde opp to fingre da. Eh, i FK Göteborg så hadde de noe sånn Erik dansa vi vil se da måtte du gjøre en sånn liten dans da midt i kamp ja 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 kamp sant og jeg hadde jo sånn bytte se et visst mønster etter at jeg holdt antall fingre opp for antall score og mål for Tottenham så kom det ofte en i andre ende etterpå ja. så altså, hadde, hadde jeg en sånn greie som at jeg begynte å eh, kasta handskarna till fansen när man hade vunnit då. Ja okej. Okay. Och det blev väldigt populärt. Det var en tysk greja, men det var ingen i England som gjorde det och det blev väldigt sånt att folk skulle ha tak i dessa handskar då. Och detta var helt sant. Ehm, han hade en kamp på vår hemmabana och så blåste domaren av. Jag gick bak mål, fejrade med fansen, kastade handskarna. De är er helt ville liksom, kanske ändå lite villare än det de plejer att vara. Mm. Så jag ser bara de vita ögonen på dig och de pekar så snurrar mig runt så att domaren inte blåst av kampen. Han har blåst frispark till andra laget. Som är angrepp, som är angrepp. Seriöst. Tänk på de TV-bilderna. Keepern står bak mål och jublar för sägaren när de puttar in i öppna nätet. Alltså, 
hade det skett så meningsseriöst det kunde bara rest igen. Alltså du då kunde jag inte fortsatt i England. Det hade gått färdigast. Men du står ju fortsatt några sekunder eller minuter ja, 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 utan jag fick tag i ballen utan handska första gången då var ju jättejubel på stadion. Ja. Men med en sån med en sån innehållsrik karriär spelat under stora tränare och spelat då och samman med massa stora spelare så är er det sån klassisk frågeställ som uh, har det varit en liten gutt hade spurt kan med er den du har spelat med så skyter hårast löper raskast men mm. detta är er en podcast som handlar mer om den mentala delen så av alla du har spelat med om det är er på klubblag om det är er Tottenham om det är er på landslag om det er så helst kan med er du vill dra fram som uh, en som du har beundrat när det kommer till den mentala biten kanske starkaste mentala medspelare ehm um jag vill uh, alltså Gerlinicker kanske vill dra mm. fram för att uh, uh, han var ju en målskorer uh, och var trygg på det men han hade varit i Barcelona och blivit placerad lite ut på kanten och sånting och uh, när han kom tillbaka till til Tottenham så var det ju det var svårt Gerlinicker med hämta han och uh, så gick det väl fem sex kamper och han skötte ingenting mm. och vi började bli lite snack om hva, men han var bara helt helt rolig han visste att uh, detta kom att komma då Mm. Så och det gjorde jag. Jag tror han blev ju toppskadad slut den säsongen. Så han var ju så bundet till resultat. Han hade kanske en självtillit som var mer robust än som så. Ja, och så på på träning då så på träning så var det av och till sånt som det var på barnskolan och jag i alla fall gick på barnskolan att man skulle välja lag. Så var det två styck så stod jag plockt ut med ta han med ta han och så var det på toppen träning. Den som stod jämte sist var alltid Gerald Nicka. Han blev han var så rädd var dålig på träning. Oh, ja. ja ja ja, han orkade inte. Så liksom alla lärjutarna så det var så okej men mot Hagar idag. Så var liksom han var bara var det helt sån han visste kan han var god på han visste kan tränkte gör. Ehm och så med träcka fram Rune Bratset faktiskt mm. som aldrig var en fyr som det var som i fixfaxeria med som kapten ledan med exempel tränkte inte sig så väldigt mycket. Uh, og så hade han den som jeg av og til har lurt på om det å være kristen er en fordel rent idrettsmessig. Det er jeg på. Ja, ja jeg går godt du har, en, liksom, du har en tro på et eller annet. Mm. Uh, det betyr ikke at du ikke blir nervøs, eller uh, du bryr deg mindre, men, men kanskje du har ett sånt ett anker där då. Du har ju en övervisning om att det är er en som håller hon över det, ja. en som vill det gott som följer med på det som sker och som vill dig det bästa och har stor makt. Ja. Och nästan alltid jag jobbar med med spelare då som kommer till mig och säger de presterar dåligt under press, det handlar om att identifiera vad er det du inte får kontrollerat. Ja. Och jag bara lurer på om kristendom och religion kan ha den lilla biten vesa att du du tillskriver hur det här går idag. Det är er inte bara upp till mig det er upp till Gud. Ja. Så jag jag får göra det jag kan, ja, men sanningen när du spelar fotbollskamp är er ju att det mesta om hur det här går är er ju upp till dig. Så jag bara lurer på om de har en fördel där att de också kan fraskriva sig lite sån mm. utfallsansvaret. Ja, det är er möjligt det alltså. men uh, men Jeg begynner å tenke på sånn humanetikker Hva kan de komme som substitut her? Hva er det vi tenker på? Men når vi snakker om lagkamrater Og, og nu var du inne på Linneka og Rune Brattsett Men når vi kanskje eh, Ikke sånn planmessighet Så du snakker mye om Henrik på personlighetstest mm. Eller eh, det her med Mental styrke kommer i mange forskjellige former Men kanskje mer i forhold til kreativitet Lekenhet, så så det er kanske ett tabloid spörsmål men jag måste bara om gässa och 
en av ja. de största engelska spelarna som någonsin har varit. Du spelat man i Tottenham och en sån personlighet som är eh, nog typisk fotbollsspelare i alla fall. Han bärsa i handsken innan jag gjorde det. Ja, han gjorde det. Det blev väldigt gott grepp faktiskt. Så slapp sin mål med dig på tränkampen. Du har snakkat lite om eh, viktigheten av lag och så, men att ha en sån karaktär eh, i ett lag, du har satt dem på klosshåll. Kordan, kan er du eh, ta med dig från att ha spelat med en sån typ? Altså han var ju altså han är er ju så långt från sån idag så anklagas ju ofta fotbollsspelare för att vara akademiprodukter och de kör oss genom den samma kvärn och de kommer ut mycket som de samma typer spelarna. Han var en helt enormt naturlig talentfull fotbollsspelare. och han är er ju en case på så många måter och den gängen som var i Tottenham när jag var där är er legendarisk själv i engelsk fotbollssammanhang för att speak spännande gärna. Gassa var ju värst. Altså, det ser ju lite då. Men för ta han så är er ju det det är er en väldigt intressant mental studie fördi att han hade ju så väldigt många issues och många av dessa har ju kommit uh, senare och plagan han är er ju en missbrukare. Han är er, han är er ju dömt för att ha banka kona sig. Det är er, er många ting där då. Och det är er en del som vill säga si att hans karriär gick ju en spiral neråt och att det var väldigt synd det skulle gå sån. Och så kan du snu på det och säga si, Tänk för en fantastisk karriär han fick på trots av mm. alla de mm. eh på ryggen som han faktiskt hade. Alltså vi kunde banka på på dörren vårs eh, halv to på natten när man skulle spela bortakamp eller på hotell. Han han grejde ju alene med egna tankar. Mm. Sant? När när eh, med hade tränat så så gick han gärna och tränade en timme extra med junolaget som har spelat rätt bort för för att eh, det är er ju en fotbollsspelare som känner ett press när de går in på banen om att prestera mm. men med han så var det omvänt han var fri när han var på banen mm. när han gick av banen det var då på mode allt dessa grejer här kom eh, en ganska tuff familjebakgrund eh, han skulle passa på eh, lillebrorn till en kompis en gång han sprang ju i vägen med påkört och dräp alltså och ja masse masse grejer då och läste bok om gassa och jag hade inte tänkt över det men när jag såg han för mig så såg jag att det stämde att för kvart fjärde steg så mot han dunke tuppen på vänster skon ner i backen när han löp sån obsessive compulsive disorder mm, mm. så och det gjorde han mistade ju naglar på stora tå men såna grejer då ja. sant och så som fotbollsspelare så var han helt enorm och inte VM i 1990 så var han den mest populära personen i Storbritannien det var helt sjukt han måste smyglas ut av träningsfältet bak i bagagerummet på bilar och sånt och det var helt enormt men jag visste ju att detta kommer inte att vara Altså, han kommer att göra ett land dumt för alla sidor som gör att liksom hela det där glansbilden kommer krascha ner men han grejen ju på banan i VM i 1990 och det var en del såna ting då och eh, han var ju eh, er det är en som jag säger som som bankar kunna se och det, det det var et, en dålig match alltså på ett land tidspunkt så för eh, bägge de två bodde i samma landsby alltså de bodde ju separat på den tiden men jag var med och hela nog var gärna hennes en gång när han skulle in och besöka henne och men det, det var en en väldigt dålig match mm. men och jag har ju fruktat det värsta då jag har bara väntat på att överskriften av att han faktiskt är er död mm. men det nu har det ju nu var han ju i Norge och för inte så väldigt länge sedan och det går ju väldigt bort på ner då han har ju ett enormt 
intäktspotentialen bara utifrån den han är. Er. Men han är er ju inte helt att stola på. Du vet ju alla helt om han kommer eller ej. Och så är er det ju lite likheter med han och för exempel Diego Maradona. Du ser den det är er någon av de de som er, har en sån genialitet som hela tiden ligger och bickar mellan galskap genialitet. Ja, ja och som folk ofta blir lite extra glad i då för att mm. det är er ett land men en annan Maverick guy och det är er som folk sympatiserar lite med då. Um, så men um, som fotbollsspelare med med vant FA Cupen i 1991 uh, då uh, var han helt alltså något så sinnsykt. Akkurat samma semifinal men där skörtade han på ett sånt frispark för 30 meter ett kvart där då fick han ut så mycket adrenalin att det roade sig. Men I, I finalen var han ju helt gal. Han sa, han han borde ju varit utvist idag kan han röka alltså kunde han fick bli på banen är er ju ett under och så ändrar han upp att han sparkar ner en fyr röjk sitt eget korsband och de skorar på frisparke sant men då drog man ju alla på på sjukhus efter match och bara sa alltså utan det så hade man ju aldrig vunnit detta alltså då var han enorm alltså så man hade den där han organiserade för mig då att han hade den där grejen om att när han fick bollen så var det inte sån levera en raskt effektivt vidare. Då väntade han till han fick två motspelare på sig bara så han kunde visa att de kan aldrig ta ball från mig alltså. Så ser bara att han springer på på framåt på på krysset tvärs på banan med två två bandit. Det likt han håller på med då. Så en text vi har lurt på. Nu har vi snackat uh, lite om dig, din lagkamrater, din karriär. Uh, men du är er ju också nu uh, i tillägg till att vara uh, fotbollsexpert som mig så är er du också far och du har en son i Christian Torsvart som spelar i Sassuolo i, I italiensk eh, fotboll. Han är er väl kanske alla bäst känd som son av Siv nu, men eh, han är er också son av Erik. Ja. Och som jag och Henrik vi har diskuterat här i studion mycket att det där med att det är er så många i toppfotbollen på landslag som har en far som har spelat på på högt nivå. Eh, Hvis du kan och så har har jag läst lite intervjuer eller läst ett intervju här för eh, som jag eh, i förberedelsen till att du skulle komma då så ser jag ju Kristian att han har tillbakt otroligt många timmar med eh, min bror och min far på fotbollsbanan skutt mycket på dig mm. att du blev dåligare och dåligare så han fick större och större sälta han skötte mer och mer mål. och eh, så ser jag så läste jag och det var var väl en sak i VG där eh, eh då var var sportmoren moren hans och säger att hon när han var på bänken eller när han är er på bänken har varit på bänken i olika klubbar så har hon fått ont i magen och syns syn, syn, syn igen du sa herre man det är er nog sån det är er. han blir tuffare det det var min bästa rogalandsdialekt ja, men <laughs> om din vad tror du är er, er det är er någon uppenbar grund till att uh, dessa gutna genetik och de har er vuxit upp med fotboll men uh, från ditt ståsted vad tror du det kommer att så många av uh, söner till dockar till att spela och få fina karriärer. Ja, först fanns man inte glömma damerna då. Du nämnde ju Siv och det är er ju trots allt 50 % så det blir väldigt fokus på de fotbollsfedrarna. Men det är er klart att man förstår ju att mängd betyder mycket. Alltså man har tillbrakt många ferier i syden på lejte till fotbollsbana och blivit kastad ut och hoppat över järer och mängd är er viktigt så det att ha med sig bollen, det att hålla på, uppmuntra laga konkurrenser, det har man alltid gjort då. Så det betyder något. Och så tror jag att i och med att man har haft karriärer själv så tror jag att man är er så upptatt av att leva och själv ut genom ungarna bara. Och det tror jag är er en fördel för ungarna. 
jag tror det är er väldigt många som inte egentligen är klara över vem som vill detta mest är er det mig eller farmen för att vi har har ju haft Gaute Larsen som är er spelarutvecklare i Starbeck som gäst i podcasten och og så ser han trekker han frem blant annet deg da, en periode der Christian var på Starbuck sitt akademi og fikk lite tillit, for det var som han gode midtbanespillere, han var tidlig i sin utveckling. Men så ser han at de akademispillere, de unge spillere med fotballfedre, det er de fotballfedre de hører du minst mas fra. Mm. Det var sånn, så han sa var påfallende forskjell fra hva du sier vanlige fedre. Ja, og det gjør jeg nok på grund av um Altså, hvis det må komma innanne fra en selv. Så, så med, jeg lå og pusha lenge eh, når han var, vi spilte mye fotball. Han var jo ivrig selv. Mm. Og så var det kanskje en liten periode der han likte å gama og, og sånt. Og, og kona mi var sånn, hvorfor går du ikke å spille fotball lenger? Du må gå og få han med dig. Så sa jeg, jeg er her. Hvis han vil, så kommer han til mig og så gjør vi det. Mm. Men han må ville det selv. Så, så stod det på något sätt sån och så var det en period kanske det var lite mindre och så på något sätt kickade skickligt in då. Och då blev han väldigt väldigt självdriven och det tror jag är er helt essentiellt. Hvis du inte är er självdriven så är er du chanslös Och så är er det många fotbollsfans som sitter och hör på det. Du är er lite inne på det, sitter och hör på podcasten och lurar på hur kan jag skapa bäst möjliga förhållanden för att min son eller datter ska bli självdriven och upptaga sin inre flamme, visst de har han. Ja, um Det er jo det som er noe av paradoxen kanskje, at det er faktisk ikke noe du kan göra. Du kan ikke trykke på en knapp, så blir den kjøldreven. En må finna ut av det selv, da. Sant? Og så tror jeg litt av det som du var inne på også. Mange i dag er helt annerledes. Jeg nevnte innledningsvis at det var ikke mye ros å få. Altså, mine foreldre når jeg vokste opp, det var ikke mange kamper såg sant? Og sånn var det. Og det men vi blev kjøldrevne, og så... Um, er det det der med at vi er så, og kona mi er et prime eksempel på at hun får så vondt inn i seg. Mm. Hun er så glad i ungene sine. Uh, og det er, uh, kan også være uh, ikke bare positivt da. Fordi at hvis vi bare luker vekk curling-generasjons-style, bare tar vekk alle hindringer i veien, før eller senere så møter de på problemer. Og hvis de ikke er vant med det, hvis de ikke har fått noe humper underveis, så blir det et kjempesjokk. Mm-hmm. Og det skal du greie nå opp og frem og helt til topps innen fotball, så må du være tøff i nøtta. Sant? Og det er utrolig mange gode spillere som ikke har greid det, fordi de har ikke vært mentalt gode nok. Sant? Det, det er bare sånn det er. Og... Øhm, Christian i sitt tillfälle i alla fall han hade han var ju lite alltså det att vara stor och träg är er inte bra. Det var liten och träg. Det är er en väldigt dålig kombination. Yes. Det är er den dåligaste kombinationen. Och det var han, sant? Mm. Eh, men då blir det ju som vi säger du kanske mer mental robust och så lär du gode vanor då med att du måste vara nöjd med mottaget för spetten en halv meter veck så den ballen går. Mm. Så tror jag Erling Brautoland akkurat det samma. Han var ikke gigantisk svær. Han spilte et år opp da, så det gjorde også litt, men, men han måtte jo legge sig til gode vaner, fordi at han var ikke et fysisk monster på det tidspunktet. Mm. Men, men med Christian i oppvekst og etter hvert som han blir eldre og spiller på høyere og høyere nivå, hvordan, hvor går balansen mellom det der å være støttende far og å la han stå i sine egne problemer og utfordringer? Jeg prøver liksom, jeg, i hvert fall ikke å legge noe press. Altså, jeg, jeg, jeg ønsker alltid lykke til på kampdag, men jeg spør aldrig starter du? Eh, aldrig sånne ting. 
så jag gärna vi har ju tillgång till til verktyg som gör att de kan gå in och se på ting och kamper och sånt kanske finna ting kunde gjort i den situationen hur förvaltade du ikke det och sånt men men totalt sett ha en lite sån tillgivande stil tänker jag då. Det med tror ju som som föräldrar och man gånger att man ska kunna snacka allt på plats och det går inte. En del av de ting måste jag erfara själv rätt och slett. Tøft, men sån är er det. Snacka allt på plats. Det var ett fint uh, ordtag. Ja. Man kan inte där. Nej, man har mycket sån diskussioner hemma. och um, snackar man du Ja men kan vi lyssna på sig? Sant? Och det man ju gärna lägga till av, men för det är er någon sån grej som jag har läst nu i efterkant då, som går i följd av detta med ros som har gjort att jag har ändrat min måte att rosa på. För det att det är lätt att rosa sån att du är er kärpeflink, du är er bra, du är er skicklig, du är er fylla för fotboll talent du är. Sant? Men men det kan ofta vara något som um, som jobbar mot en, visst en då en en kan tänka att jag är er så sabla god att detta tränger inte jobba så hårt för eller två du möter situationer som gör det väldigt klart för dig att detta inte nödvändigtvis stämmer och så plötsligt så får du en jätteidentitetskris så detta med insats rosa insats lägga vikt på insats du har jobbat gott för fylla stå, stå på häcken så du jobbar alltså alltså de ting och där det visar väl forskning att ska vara det som är er det mest fruktbara då. Forskningen av Carol Dweck som visade att hvis du roser barn för intelligens så blir de mindre intelligenta. Ja. De jobbar dåligare och ja. det gäller ju helt säkert talent också. Ja. Men för då blir det ju sån nåt det är er väl att visst du er helt införhört du är er så flink eller att du är er så stor talent att då blir du rädd för att miste den statusen miste att ja, ja. ja, för exempel din far ska miste den upplevelsen att du är er talent så du blir gå in i sån försvarsmodus du måste försvara ja. det att vara så flink eller ja. man ställer man jobba hårt det är er ju alltid in för din kontroll du kan spela en eländig kamp man lika väl jobbar steinart Ja, det kan du göra. Och så är er det väl och sån hjälpint och sånt så är er det väl forskning som visar att det är er ofta liksom nummer tvåarna i när de är er 15, 16 år. Alltså som kanske har er nog med det du säger ja om i förhåll till detta med att måste försvara något det att få ett stämpel som kan vara ganska vanskligt att och och bära då. Men då tror jag de nära relationerna betyder mycket. Hur man tacklar det på hemmaplanen och hur man man ser på ting. Ehm och Jeg må ærlig talt innrømme at jeg hadde veldig liten tro på at min sønn skulle greie oh, ja. noen ting som helst. <laughs> ja, ja. Så Norge kona mi ikke unngår å minne meg på. Så, men, men vi undervurderer jo gjerne hva som sker når ting faktisk kikker inn, da, i forhold til vekst, i forhold til muskelmasse, i forhold til alle de greiene der. Så det är väldigt väldigt vanskligt då att spå vem som kommer till att fixa det till slut. Ja, det är er vanskligt att spå, men det är er ju en väldigt värdefull erfaring ser för mig för andra fotbollsfeter att höra dig som har den sån som du faktiskt inte har varit sån supertalent från dag 1 som du kanske inte hade trott kom till att få Kaja som nu står med guldflock i 25 landskamper ja. och spelar i italiensk fotboll. Jag trodde det måste jag alltså säga. Si. Det Altså, jeg støtter den og, og sånn, men, men det er jo bare... Og, og gjennom det så er jeg også veldig overvist om at i lavere divisioner i Norge er masse landslagsspillere som bare har sklidd mellom sprekkene. Mm. Men 
Ja, for, for min sønn skulle upp til universitet i USA, han var färdig det, han, ingen ville jo ha han, mm. sant? Og alt var klart, skulle til New Hampshire og snakket med rektor og alt var på plass med stipend og så tog jeg bare en siste telefon til Bjarne Bernsen i Viking som hade rykt ned, perfekt egentlig og spurte, jeg har en sønn jeg har om han. Hvordan er han da som spiller? Ja, for mye gule kort og skår en del mål, sier jeg. Mm. Så ja, ja, ok, for jeg kan komme fem dager og trene da. Og han kunne lett sagt, nej, vår stall er full. Mm. Da hadde, hadde du aldrig hadde han, da hadde ikke han vært fotballspiller. Mm. Så, så, så små er de marginene da. Mm. Og det, som jeg sier, jeg tror, altså, og jeg tror hvis vi spoler en del år tilbake, så var det nok mer sånn at som fotballspiller så, så kunne du ha en eller to ting du var veldig bra på, Och det var nok. Men nu så må du dekke det meste. Altså, du er ganske bra fysisk, har god teknik. du må være tøff i nøtta, konditionen må være på plass. Altså, det er en del, altså, hvis du ikke har det, så, så, så bare ryker du. Men to spørsmål for å runde av det med, med Christian. Hva er det med et såpass vanskelig utgangspunkt, eller usannsynlig utgangspunkt, og det han, du mener at han hadde? Hva er det som gjør at han da står med 25-landskampen, som står med Serie A-karriere? Jeg tror det, det som er klokkeklart det bästa på han er det som er i nøtta. Altså. altså han er veldig, veldig stark i, I skallen. Og, og så säger han også sånn, i, I uh, utenlandske klubber uh, der nordmenn, eller i hvert fall han da, har en fordel med at han er, han er proff. Mm. Det er mange som oppfører sig dumt, säger han. Det er mange som bare gjør dumme ting. Sant? Og som bare gör at det på en måte de er Sant? du men går in där stille tidigt du gör övningar du förbereder dig på träning kvar en dag är er bara bondpinna alltså och jag tror det tränare älskar ha folk som som sätter en standard när det gäller det rent träningsmässiga sant då har du en fördel oss och andra frågsmålet är er till eh, fotbollsfäder där ute som hör på som kanske är er väl ambitiösa på sin på sina egna barns vägne vad råd vill du ge till de avslutningsvis Jeg tror eh, det er så få rent statistisk som grejer det at eh, jeg, jeg synes det er ille hvis det er en 18-åring som da endelig finner ut at jeg kommer ikke til greia det, og så føler at alt har vært forgjeves. Mm-hmm. Det er trist. Altså, en må føle at det har vært verdt det likevel. Det må være en fotballglede. Det har man faktisk ikke nevnt ennå. Men fotballglede, mm. det, det tror jeg til og med på toppnivå, er en viktig ingrediens. Eh, ingrediens. Eh, ingredient. Mm. Eh, så um, at den beholder litt sånn leken, og, for det blir fort. De trener mye, disse unge spillere. Det er tøft, det er belastningsskader og det er trettighetsbrudd, og så er de tilbake fra det, og så er det konkurranse om plassen, og så får de en dipp og så kommer det en ny spiller på laget fra en annen klubb, og så, altså det er så mye greier da, sant? Men hvis det, alt dette alvoret skal ta over hånd i en ung alder, så er ikke det bra, altså. Vi må, må ha Jeg må ha gleden ved å spille fotball. Jeg for eksempel mister jo aldrig gleden ved dette å sleppe inn mål. <laughs> Ta turen inn i neste. Sette seg fast i forgjeves forsøk på å få ballen ut. Vi liker jo å bli litt sånn veldig konkrete i denne podcasten også, sånn at de som hører på kan sette det rett ut i aksjon, teste det ut i aksjon i hvert fall i sine egne liv og karriere og se om det funker for dem. Og det som du ikke vet er at du for veldig mange år siden genom en bok fick en stor inflytelse på en 
ung, usikker, uskyssett tenåringsgutt i Østfold sitt, sitt liv, sitt, eh, sin karrierevei. Mm. Og han, eh, gutten han sitter her, det er Henrik. Mm. Og det er... Skal vi pakke opp en bok her? Denne boken her, Det sitter mellom ørene, skrevet av Egil Søby. Oj. Ja, ja, ja. Så skal jeg lese et lite utdrag, så kan eh, kanskje du, Henrik sätta det utdraget lite in i kontext på den traff och så kan du fortälla om det som står här efter på Erik. Men där står det. För då då fortälla den vad han var han var ju coach tidigare olympisk mästare har jobbat som coach för massa ja, ja. bra utövare. Massa vi olympisk mästare i paddling mm. och var ju han var väl sin faglärt men han tog en slags position då som en sån mm. föredragshållare och en som hjälpte idag så där. Og du kan jo bare si kort, Henrik, dette var en bok som... Ja, hver gang jeg blir spurt hvorfor ble du idrettspsykolog, så må jeg kanskje bare si at det beste svaret jeg har på det er at når jeg var sånn 12-13 år, så ga mamma mig en bok. Og jeg svingte så jævlig humør da jeg var tenåring, så ga man sikkert av den grund en bok som heter «Det sitter mellom ørene». Og en av de historiene som stikker sig mest ut inni der har alltid varit historien om dig Erik, da din keepertrener tog med dig eller i hvert fall var kanske lite den som satt dig i kontakt med Egil. Ja. Og och hade någon samtaler om eh lite kanske den frykten bekymringen du beskrev i stad som er typisk för keeper mm. och hvordan det jobba lite med det. Och innehållet ja. i det i samtalen står ju lite om här för där står det Erik Torsvett. För många år sedan då vår keeperhelt Erik Torsvett var 19 år gammal stod han i mål på mitt lag, Eik Tønsberg, dette er da Egil Søby sine ord, og på landslaget. En dag kom han med sin keepertrener og ville ha litt hjelp. Hans situation var at han var så svag ute i feltet, og heller ikke likte lange hareskudd. VG, Dagbladet og andre skrev «Torsvett er svag i feltet». «Torsvett er svag på lange hareskudd». Overskriften blev forankret i hjernen Hver gang en tilsvarende situation dukket upp under kamper, så dukket den negative tanken upp og han gjorde det dårlig. Genom enkle mentale øvelser i avspent situation fjernet vi frykten for å rykke ut i feltet, og han fick till och ønske sig lange hareskudd. Vi fick han til å acceptera att en gang eh, iblant fick faktisk konkurrenten mål. Det hører med i fotball. Torsvett sin innstilling blev. Jeg gleder mig til å lykkes ut i feltet. Jeg ønsker mig lange hareskudd. Jeg gleder mig til å holde ballen og vise publikum hvor god jeg er. Torsvett ble en kjempesuksess som keeper, kanskje Norges beste gjennom tidene. Han var ikke redd for å feile, derfor turde han det meste. Ja, det er nok kanskje å smøre litt på. Men det er jo veldig mye sant i det. Altså, det, må si det, det, mest, det som på en måte plaget meg som keeper gjennom karrieren var «Should I stay or should I go?» altså, det, det var ikke så ofte at jeg slapp inn Følte jeg da, ganske skudd som jeg burde tatt, men det var altså beslutningsdelen. Går den to centimeter over hodet på ham på første stolpe, eller får han en liten stuss? Altså det, det er så veldig vanskelig å lese. Og det var liksom det der, skal jeg gå ut i feltet, eller skal jeg ikke gjøre det? Um, og det, Egil Søby var jo en av de da, i tillegg til Kjeldske Andreasen, som, som hjalp mig med disse ting her, og det... Jeg husker når jeg var i Tyskland, der møtte jeg jo litt sånn sportslig veggen, plutselig reiste hjemmene fra Kjelsky Andreasen var da ikke alene i et tysk miljø som var ganske tøft. Mm. Og det husker jeg at vi hadde en, en, en fysisk trener som hadde trent en del av disse tidkjempene som var gode i Tyskland på den tiden og jobbet ved sportsuniversitetet i Köln. 
Och så gick jag sporta han om eh, mental träning och då sa han sån ja med må kanske jag ska se på nu här men detta må ingen få vita om. <laughs> ja. Alltså detta må ingen få vita om. Alltså det var på den nivå. Mm. För där nere i Tyskland var det en daglig krig på träning. Alltså det var helt sykt alltså. Jag kommer ändå med daglig krig. Nej, alltså det, i Tyskland så är er det väldigt hierarki då. Och det var hjälp om Alba sig väg uppover i det hierarkiet. Om du tog tunnel på alltså spelade ball mellan benen på någon spelare i fyrkanten som ofta en sån övelse du startade med. Alltså det var en egen dödsdom. Alltså visst du gjorde det så att du angrep den personens personliga ära och prestige mm. och då kom heaven. Inte när det var på den träningen då. Inte när det var i dagen inte på, men den kom. Du slapp aldrig undan. Er och det är klart att jag följt ju alltid att visst du är er Hvis du kommer igenom den här kvärnan på klubblaget och blir så god att du kommer på landslaget så är er det alltså så tuff i nötta i Tyskland att då vinner du alla straffsparkkonkurrenserna mm. och det gjorde det jo i väldigt väldigt många år då. Mm. Nu har det blivit tatt igen på en god del områden men det var virkelig survival of the fittest alltså. Och i Tyskland hade de hade en landslagsspelare som heter Steffen Stefan Effenberg mm-hmm. som spelade där i många och han kom upp som ungutt när jag var där. Och huske de rostan som för att han var selvbevusst. Men vill ju kalla för en renspicka egoist. Mm. Mm. Alltså ingen skydde ingen midler. Sant? Men det var väldigt positivt det då. Så det var väldigt annorlunda än det som var miljö i Tyskland. Det är er intressant att sammanligna. Mm. Men det var ju väldigt proft då. Om du presterade på träning en vecka i Tyskland så kunde du säkert få spela på lördagen i England. Träningen var ju bara bara snacka om att hålla sig igång till Lördag klockan tre engelsk tid, då var det som man sagt som man skruva på en bryta. Det var ganska fascinerande. Och då, efter att ha hört alla dessa fantastiska historier och hört din insikt i mycket mångt, så är er det dags för personlighetsspalten. Så för du går till angrepp på den här, så jag är er väldigt spänd för att jag känner att Erik har varit ganska gott. Och det som jag beundrar väldigt hos dig är er att eh, kanske lite i i i motsatsen till några det du snackat om här idag men är er att du verkar som du är er väldigt flink och eh vad ska du säga si? du är er ju sinnsykt alltid väldigt gott förberett och tar jobben vår på stort allvar men samtidigt är er du väldigt flink till att verkar som du inte bryr dig så mycket om ja vad som blir sagt eller vad som förgår runt du är er flink att fokusera och låta allt ant vara bara stöj Ja, och jag tror jag jobbar som freelancer. Det vill alltså säga si, man reser ju in och gör en jobb för TV2 och så reser man ut igen. Och det det jag håller ju en del föredrag om team och sånt och det är er ju ett paradox när du reser mutt oss alena runt omkring i Norge och snackar om lagspel. Det är er ju lite speciellt. Och keeper. Ja, och så men när du då får det där på något den stammen då som ju ofta är er i Bergen i TV2, men det fina är er att du släpper Jo, allt det där andra grejerna lite sån office politics mm. så jag har bestämt mig för att jag bara bryr mig ingenting om eh, vem som får vilka jobbar och gör alltså jag bara gör jag har liksom landat på en moralsk plattform som som jag gjorde som fotbollsspelare och som hjälpt mig väldigt och det var jag gör alltid mitt bästa. Mm. Alltså ska uansett så ska jag alltid göra så gott jag kan. Och det kan gå sån eller det kan gå sån men jag gör så gott jag kan och så får resten bara vara, mm. mm. um, så men jag måste säga att det är väldigt pris på det fälleskapet som som är er då i och med att det är er och med tränger ju med tränger ju uh, den här flocken som vi snakkt om uh, inledningsvis här det är er en god följelse att vara en del av en gäng mm. 
Men då kan vi ju bara hoppa i tiden för det här är er ju då en big five kortversionstest som du har tagit som målar av någon väldigt sån centrala tendenser vi människor har i olika grad og... kan ni bara spela med en ting först? Ja, det måste. Om om den om den och måla hur konsekvent du är er, för det är er en del såna mm. du spår ju om det samma två gånger. Yes. Och jag var sån tänkte sån jag kanske är verkligen väldigt flack och möjligen inte svara olika där. Men men att det handlar inte bara om de svaren du ger mm. men om du faktiskt är er konsistent i svaren då. Det är er väldigt observant påstående eller att du lägger märke till det där och det är er mycket man kan analysera och nu är er vi ju bara för att bli lite tekniskt lite på testens reliabilitet så är er det väldigt vanligt att lägga in lite såna like påstående för att se är er det konsekvent men det är er väl så mycket bara för att checka liksom hur robust är er det här då. Och apropå en annan ting är er ju lite som flexibiliteten. Alltså hvis vi ska ta din profil lite sån överordnad så så vill jag ju se si att det är er flera av dessa personliga sträckorna där du inte har någon sån väldigt extrem score som berättar mig att du kanske är er lite på mitten. Det vill säga si att du kan vara lite både sån och sån. Mm. Bara ta extroversion då som är er tendensen att vara utadvänt, uppsöka folkmängder och eh, väldigt social eh, de som är er mest extrema till en vart tid där skårar du sån runt mitten mm. som berättar mig att du trives socialt men du har inte något emot att jobba för dig själv och kanske drar dig lite tillbaka också. du är er på den höga sidan på ansvarsbevissthet alltså det att vara i stand och jobba systematiskt göra en jobb och följa en plan. Og så kommer vi till en ting som har varit en sån gengång i vägen vi har att keeper inom. Vi har snackat om det trekket som kallas neuroticism som är er tendens till att bekymra sig, irritera sig, føle på en del uh, tunga vonda känslor. Och där har vi väl sagt att skal man överleva som keeper så må man nästan vara lav. Uh, fordi för det är er så tøft och det står så mycket på spill. Och det är er du. Du är er på den mm. lave sidan. Uh, det jag ser här väldigt robust när det kommer att hantera stress. Uh, du har en naturlig tendens till lite irritation. Uh, og du har blivit väldigt rost för hvordan du har bland annat hanterat det och få rött kort särskilt i en sammanhang med att bara ta det med stoisk ro. Det, men det jag ser en lite urslag på här är er ju kanske lite vi har varit inom för med bekymring. Altså, du, du kan känna dig igen i att ha lite bekymringer. Ja, definitivt. Mm. Och igen så utfyller kona mig min kona mig och mig kvandre där för det är tur sån jag så tänker sån herregud du måste bry dig lite då. Du är väldigt bekymrad. Nej men hur bara liksom nej. Ja det är er ju en väldigt god egenskap men jag tänker att någon måste i alla fall göra det i familjen. Man kan ju bara allt flyta. Så och det är er ju inte något alltså det är er ju bara sån med är det är er ju det är er ju inte förnuftsbaserat detta här. Så och jag har ju haft perioder hvor jag har vaknat eh väldigt tidigt flera år faktiskt i den så kallade vargtimmen när du vaknar klockan 4 och 5 och så ligger du där och jag har provat massa olika grejer på att stå upp det blir väldigt chappt trött på ett men det är inget sant så men det har det har blivit bättre men det 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 var för det, det går som på bekostning av hela livet ditt när du är er så trött att du går runt som en zombie då men vad var så ju att du åkte inte så till nej det är er ju det, det kan du gärna spara psykologen om ja, det är er nog ting här ting så klara ja definitivt som som gjorde och det men det har det har heldigvis blivit bättre och nu står jag i alla fall aldrig upp 
så jag har bättre sömn och det sömn är er sabla viktigt alltså för för hälsa vi. Det är er viktigt för för hjärtat och viktigt för så många ting men inte minst det där att du eh och jag mig själv jag hade ju för exempel lite TV2-sändningar det var väl aldrig enaste gång jag inte drog tillbaka på hotellrum och följt att detta var ju helt rävt. Oh, ja ja. ja. Så men det har och kommit sig då. Faktiskt blivit lite bättre. Så och jag går ju stirra så mycket när i backen och grubbla längre så ja. det går an. Kör det gott moden alder. Och ja. löfte tode du raske gutt. Och det är er det viktigaste jag tar med mig från boken att Egil Söby och lite sånt som du var in på det är er ganska mycket den boken som är speciellt idag tar med en god klippe salt och kanske är er uenig med rent fagligt men det som var öppnaren för mig det var att en som dig kunde gå till en som han och faktiskt ta tak i tingene. Mm. Och akkurat den processen och hur den var Ja, det vet du det bäst men men det var bara det fenomenet att det här är er faktiskt nog man kan jobba med. Ja. så bara för att avrunda då en en ting som det där var ju lite i tråd med hur keepere tror vi typiskt är er, kanske men men det som kanske överraskar lite med profilen ut för att du var keepere alltså du skår ju väldigt högt på omgänglighet. Keepere blir ju ofta kallt lite sån avvik alltså de sitter där bort och har sin egen träning och sin egen träning det finns mycket märkliga typer. Ja, inte sant så du alltså hög omgänglighet det förbinder vi ju gärna lite med sån team players alltså de som är er, upptagna uh, av andres ve och väl uh, goda lagspelare vare på andra har tillit till andra och sånting du kommer ganska högt ut där alltså. Ja, uh, ja då och uh, det det kan du jag märker det på mig själv jag är er ju lite sån lite sån prövar jag så lite probigar eh prövar få alla till att ha det fint det kan vara ganska frekke med folk men i prövar att göra det på en sån måte att det är er in för att de inte blir sure sant och jag var ju på vart på reality faktiskt som kommer på TV2 om inte så väldigt länge och det var det nog lite av den samma grejen då att du jag drite egentligen inte så upptatt av och men det vänder vi vinna men vi syns det är er sabla fint visst man har det okej okay, men det står på processen ja och så igen så är er det nog andra som kommer in på ett sted för exempel och säger att varför gör man det sån varför det sån egentligen mer sån som acceptera lite för lätt hur den ting är er. och jag prövar bara att göra det bästa ut av det att men i alla fall okej okay, nu är er det sån men andra är er väldigt skarpa då på hela vägen detta med förbättringspotentialer sant där jag ska ju kanske lite lavare då för att jag förhåller mig mer till sånt som ting är, er, men andra har ett sylskap blick för förbättringar till ett vär en värtida. Men det är er personlig streck, det är er väl på en eller annan måte, men du slår mig att du verkar väldigt höj på det som går på samvittighet, lav på sällhöjtidlig. Du sa tidigare att du har aldrig problem att ta ansvar eller ta kritik för jag kunde gjort det bättre och så till och med där andra var uenig när det där var ju din fel men som kanske mest som ungkeeper det går ju att ta för mycket ansvar ja då att du tar för mycket ting in över det så att det blir helt som kvälande ja du känner till sånt ja då jag har inte känt på detta med jag tror du på du tar känna om detta med med perfektionism versus det som är realitet då Jag hade en sån grej om att för mig var det uacceptabelt att släppa in mål. Altså du, det, hvis du, hvis du slapp alla mål, var tagbara. Mm. det var möjligt att rädda allt. Och det är er på något sätt kanske ett bra utgångspunkt, men samtidigt är er det ju lite urrealistiskt då. För det är er ju faktiskt mål som är er uttagbara. 
Alltså det er där. Och men så tror jag har den där grejen om att du blev fly för jag vet inte hur många stolpar jag har sparka i med skruvknotter alltså. För du blir fly förbannad när du släpper mål då. Och det är er ju en bra egenskap. men jag har touchat lite inom bägge delar och säger till att liksom till unga keepers om att eh går han och rädda sabla mycket. Men av och till när du släpper ett mål så må du kanske till och med säga att men jag stod perfekt. Alltså jag stod mm. akkurat som jag ska stå. Eh, visst det skulle ha varit lite dåligare så hade jag tagit den. Mm. Sant? Du accepterar på något att här skedde det ett land som nästan var utanför din kontroll men processen din var var helt riktig då. Mm. Då och det vi ska pröva att tolka väldigt då i rapporten här och gå på enkelled så är er det ju såna ting som handlar om bland annat eh uh, uh, sanningen helt enig. Så igen tillbaka till du tar ansvar sanningen. Uh, du följer en plan helt enig. Men så kommer det ju någon såna ting som upptatt uh, av nå mål och det kan ju bli som perfektionisme. Där är er du inte lika rob- rigid. Nej, så så igen för mig virkar det som om du har haft success med att vägen är er målet. Ja, och när jag snackar till bedrifter och sånting om om lag och sånt så hiver jag ju självklart upp detta med felles mål och sånt som jag tror betyder något. Mm. Men jag har känt lite på den här lite sån den är strebar grejen, den man har i oss att man alltid ska vidare och vidare. Ehm och har har i grunden slått mig till ro med att vet du kan du bara gör ditt allra bästa mm. så tränger du ju nödvändigtvis ha ett sånt gigantiskt svårt mål. Ehm um, precis så slängt ju och den hållningen har jag ju alltid när Lars lagar en god sändning då Lars mm. lagar det bästa man kan. Men så precis så hyr vi ju TV2 ut en sån grej om att vet du kan men ska ha så många abonnenter på TV2 Play. Okay. Och då tänker jag okej okay, men här måste du kanske vara med. Altså, du kan ikke stille dig på måde på sidan av allt detta. Här må du kanske tänka att vet du kan den grejen där må du faktisk, här är er ett mål som du må förhålla dig till då. Mm-hmm. Som är er något som jag vanligtvis ikke gör för det att jag tänker att det där man gör sitt bästa till en tid oavhängigt om det är er, eh, hundra som ser på eller om det är er en miljon. Det har ingenting betydning. Mm. Altså, du ska bara laga det bästa du kan uansett då. Mm. Det, det tänker jag är er något som tar ett stycke på väg mot mål i alla fall. Och så slipper du att bli bortkastad som du sa i stad. Låt oss ja. si du inte når det målet då. Ja. Du kan i alla fall se tillbaka på en, en fantastisk resa. Ja. Och du kan nu definitivt se tillbaka in på en fantastisk resa och de som har hört på, de kan eh, förhoppningsvis se tillbaka eh, på en eh, väldigt god episode. Tusen tack eh, som stilt här trots att var och vind du kom in i studio. Vi fick det med live. Vi är er väldigt tacksamliga och så hoppas vi att du kan vara lite sån mellomman för det är er många som har tråkigt fram Christian och hans mentalitet så att du kan vara lite sån mellomman för att vi ska klara locka han in i en episod här i framtiden. Det ska man fixa så vi får mina 10 %. Och det var som hörte på tusen hjärtligt tack. Vi är er tillbaka igen. Det var första episoden i 2024. Det kommer många fler. Vi mega Henrik har stora planer för året så det er bara att hänga med. Tack. Ukens annonsør er HelloFresh. 
HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten till att pröva nya och spännande rätter alene eller samman med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Ved å få alt levert hjem, får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjänste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag också. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 